1: Marketer nerobí v supermarkete, ale v marketingu, čo je super, ale ak je ako marketér prepracovaný, urobí menej ako viac. Možno ste počuli o pojme sabatikal, ten rieši prepracovanosť. Sabatikal je totiž niečo ako dlhá dovolenka. Poďme tento balíček pojmov a dovoleniek rozbaliť. Našim hosťom bude marketér, ktorý nám pojem sabatikal vysvetli zo svojho pohľadu, je tuto práve poludne dobre počúvanie na vlne.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Marketing je veľmi široký pojem, ale má za cieľ propagovať určitý produkt, firmu, koncept alebo dokonca nápad. Našim hosťom je Alex Prochyra, marketér. Alex, ahoj. Ahoj. Budeme sa rozprávať trošička aj voľne, ale tak neskôr. Rozoberme si teda najprv ten pojem a úlohu. Čo je úlohou marketéra?
2: Úlohou marketéra je v podstate doniesť produkt nejakej firmy medzi ľudí, predstaviť ho a odkomunikovať ho v tom právom slova zmysle.
1: A ty komunikuješ priamo alebo online?
2: My sa zameriavame zdroje väčšiny na online komunikáciu.
1: Ako vyzerá taká online komunikácia? Pečiem koláče v hornej Maríkovej a chcem dobrý marketing. Tak čo mám robiť?
2: Akože ten online marketing sa najčastejšie spája so sociálnymi sieťami, povedzme s Facebookom, s Instagramom, prípadne s Googleom, keď človek vyhľadáva nejakú reklamu. Ale prakticky v tom online prostredí sa tá reklama nachádza kdekoľvek okolo nás, či už vo videách, na YouTube, na hociakom webe. A je to o tom, že snažíme sa tým ľuďom čo najviac približiť. Výhodou toho online marketingu je to, že vieme tých ľudí, trošku viac zacieliť, než povedzme reklamu v telke alebo na billboardoch, kde nevieme akože presnejšie si vybrať, na koho cieľime. A to je taká povedzme trošku aj výhoda pre nás marketérov, neviem či potom pre ľudí, že máme veľmi veľa dát o tých ľuďoch, ktoré vieme využívať a používať na to, aby sme čo najlepšie tú reklamu zacielili.
1: O ktorých ľuďoch? O zákazníkoch potenciálnych?
2: Áno, rozprávame sa o zákazníkoch. Ja osobne to vnímam ako výhodu, pretože potom ten človek vidí tú reklamu, ktorú by naozaj chcel a keď si naozaj niekto, čo pečie niekde na dedinke a zobrazíme ti radšej reklamu povedzme na nejaké nové plechy alebo na tartaletky alebo niečo takéto, než by sa ti zobrazovala nejaká štandardná reklama povedzme na auto olej, alebo niečo také.
1: Ale tam tí zákazníci musia stlačiť nejaké cookie alebo niečo. Či to už sme veľmi ďaleko?
2: Odkedy prišiel GDPR, tak celkom Európska únia dáva pozor na ochranu týchto dát a vyžaduje od všetkých tých, čo tie dáta zbierajú, čo sú jednotlivé weby a aj spoločnosti, ktoré to uchovávajú, ako samotný Facebook alebo Google, aby ten človek im vyslovene udelil súhlas na to, že môžu tieto dáta uchovávať a ďalej ich spracovávať a cieliť podľa nich.
1: Stále platí pozor na to, čo odklikávate. A odkiaľ berieš skúsenosti?
2: Ja som začal ešte niekde na vysokej škole od 19 rokov, čiže už to bude pomali 10 rokov, čo sa tomu venujem. A väčšina je ako keby formou samoštúdia. Človek naozaj sa vzdeláva, keď o to zaujíma. Tých možností hlavne aj na tom internete teraz vzdelávať sa. Rôznych materiálov, kurzov, štúdí je veľmi veľa. Keď človek chce, dá sa. Zároveň ono, možno to až tak není o tých rokoch. Je totiž to tiež veľký rozdiel, či človek povedzme 10 rokov len tak sedí a dokola nahadzuje pre nejaký korporát tú istú kampaň alebo najviac sa tomu venuje, záujma sa, skúša tie veci. Takže je to skôr o tej zvedavosti, ktorá človeka k tomu vôbec. A tá
1: zvedavosť potom môže doceliť aj to, že človek je na tom internete viac ako je zdravé. To znamená, ja neviem, 15-20 hodín, koľko si mal rekord zatiaľ.
2: Akože úplne som si to asi nemeral za ten deň, ale akože bolo úplným takým štandardom, že som v pohode robil 15-17-18 hodín denne. Či víkend, či nevíkend, sviatok, nesviatok, prakticky v kuse. To bolo také obdobie, čo bolo asi 4-5 rokov, keď som nemala nič deň voľná, takže... No to znie
1: super. Hranný Nemáš kopec. čas na blbostiť. Áno,
2: to je určite výhoda toho, hej, že ocenuje to všetko ostatné.
1: Odsunie to všetko ostatné, ale potom aj ľudské zdravie. No a to predsa potrebujeme na to, aby sme mohli byť výkonní, šikovní, aby nám to dobre myslelo, tak treba si trošička aj pospať a povenovať sa iným veciam. No a potom prichádza tzv. vyhorenie po tých 15-16 hodinách na internete denne alebo pri hoci práci, lebo pracuješ vlastne v kúse. A čo na to funguje proti vyhoreniu, aj o tom sa môžeme porozprávať rozprávať na vlne s Alexom prochirom.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobré rádio Vlna. Pred chvíľou sme sa s Alexom Prochyrom, marketérom, rozprávali o tom, že človeka práca celkom dokáže pohltiť, ak sa jej chce venovať naplno, že pracuje aj 15-16 hodín denne. Ja hovorím, že my máme na tento vstup 4 minúty, že ja som už po 4 minútach unavená, ale tak Alex vydržal aj dlhšie a potom prišlo vyhorenie Alex. Ako sa Prejavuje vyhorenie u teba?
2: Nebolo to nič príjemné. Tie príznaky sú ako keby veľmi dlhodobé. Najhoršie keď človek ich ignoruje, ako keby dlhšiu dobu a potom príde až k tým vážnejším. Teraz sa už snažím na to pozerať tak, že vnímam ich v začiatkoch a snažím sa s tým niečo robiť. V podstate ten dlhodobý stres ako keby vplýva celkovo na to zdravie, na to dýchanie, ako človek má kvalitu spánku, ako sa zobudza, ako celkovo funguje počas toho dňa. U mňa to proste vyvrcholilo až tým, že proste v spánku som sa budil s tým, že nemôžem dýchať. Hej nejaké proste akéby také až panické záchvaty počas spánku, hej, že keď to telo by práve že malo byť v kľude a nedokázalo si už ani len oddychnúť a tým pádom sa to ešte zhoršovalo, aj potom ako keby cez ten deň to bolo ešte horšie, až taký ten úplný vrchol bol, že tá imunita sa trošku z toho zbláznila, z toho stresu u mňa, až som celý tak opuchol, vyhádzal sa a niekoľko dní s tým nikto nevedel nič urobiť, tak ma proste hospitalizovali, a bol som 2 týždne v nemocnici, kde úplne akože neprišli čo na to, prespal som tam asi tých dvoch týždňov, možno že deň som bol hore a ináč som len spal a bol som v pohode a zase dokola.
1: Začal sa teda kolotoč. Inak vyhorenie je diagnostikované štyrmi príznakmi. Sú to pocity vyčerpania a únavy, mentálne vzdialovanie sa od práce, pocity negativizmu alebo cynizmu v súvislosti s prácou a potom aj znížená profesionálna efektivita. Áno, ak nevládzeš, jasné, že robíš menej. A ako sa to vyhorenie Alex u teba konkrétne prejavilo?
2: Väčšinou sa považujem za človeka, ktorý možno pri nesie tú radosť aj do kolektívu, alebo celkovo okolo kolegov, a keď už to bolo také, že človeka sa nedarí rozosmiať, nič ho nepoteší, hej, že proste niečo sa aj podarí a človek začne byť veľmi taký keby apatický voči všetkému, tak sa to trošku tak prejavuje tým. Ale ako, ja by som povedal k tomu, že ono to možno až nie tak není o tom, že ako dlho ten človek s tým pracuje, ale skôr o to, že čo robí, hej, že poznáme ľudí, ktorí nemusia robiť tak dlho, hej, že že je to len o tom, ako, ako dlho denne ten človek pracuje, ale aj o tom, že čo pracuje. Keď robí niečo, čo človek má naozaj rád, tak to výhodne dokáže ako keby oddäľovať, povedzme, hej, alebo nemusí prichádzať nemusí keď
1: Nemusí
2: presne, keď robí 12-15 hodín, pretože robí niečo, čo fakt ho baví toho človeka, hej, a nepocituje to ako prácu, ako niečo negatívne, ale baví ho to, via sa na to naštartovať a ten negativizmus tam nepríde. Naopak, keď človek práve robí aj tých 6-8 hodín, tak môže prísť to vyhorenie aj pri takémto časovom akéby, zaťažení.
1: Ak sa nútiš do niečoho, prosto to nie je ono, ale vraj až 25% zamestnancov zažíva vyhorenie v práci, veľmi často alebo vždy. Čiže štvrtine pracovnej sily klesa energia, motivácia, produktivita? Na Slovensku to nie je málo.
2: Nie, je to veru málo. Ja osobne si myslím, že za to trošku môžeme aj my sami ľudia, aké nejaké tie nároky si kladieme navzájom na seba, lebo neviem o tom, že by boli niekde nejaké pravidla napísané, že musíme si odpovedať o 8 večer, musíme cez víkendy niečo dorábať rýchlo klientom, ale práve tí ľudia z niektorých tých pozícií, kde sa cítia, že sú nejakým spôsobom nadradení voči druhým ľuďom, kolegom alebo proste celkovo svojim klientom, tak proste majú ten pocit, že môžu vyžadovať niečo navyše a to vyžadujú a potom sa dostávame do takého kruhu, kde ten stres ako keby si sami nejakým spôsobom robíme.
1: Pretože máme pocit, že nás ten, ktorý nám napísal cez e-mail alebo Whatsapp, vidí, že my neodpovedáme. <laughs> alebo radšej odpovieme hneď, aby sme nezabudli a potom pracujeme aj v noci a to už kto potrebuje, ak pracuje aj cez deň. Platí, že hosťom v Talkshow na vlne je Alex Prochyra a reč bude aj o sabatikale. Vše, čo to je, sa dozviete, ale mnohí už viete, že to je také dlhé voľno. Viac o chvíľu. Nebudeme si klamať, nie je problém vyhorieť, pretože si dávame vysoké cieľe, šéf od nás všeličo potrebuje, nevieme povedať nie a tak len pracujeme, aj keď sa nám nechce, pracujeme aj doma, aj u rodičov, aj pri deťoch všade a potom sa raz ráno zobudíme s tým, že sa nevieme pohnúť napríklad. Aj to môže byť vyhorenie. Tak ako sa tomuto stavu vyhnúť, možno vie náš dnešný host, marketér Alex Prochira, ktorý nejaké to vyhorenie už zažil. Alex, čo platí proti vyhoreniu?
2: Neignorovať tie znaky. Dávať si na to naozaj pozor. Nemyslím si, že je to o tom, že by ten človek to nevnímal alebo nevedel o tom. Tu teóriu všetci veľmi dobre poznáme. Problém je skôr ten, že sa sami prehovárame o tom, že nám sa to nemôže stať. To určite nie ono, ja to zvládnem. Ale naozaj nikto není nesmrtelný. nesmrteľný. Sledovať sa, počúvať sa a aké by to zdravie, je fakt len jedno. A bohužiaľ človek s to väčšinou uvedomí, až keď sa mu niečo stane.
1: Človek sa sleduje už aj sám na tých sociálnych sieťach, ale tak asi aj v reále to platí, že či nemáš nejaký ale niečo podobné. No a máme tu pojem sabatikál a vraj ide o úplne pracovné dlhé voľno.
2: Je to pojem zo zahraničia, kde tento pojem akoby vznikol. Najčastejšie sa samozrejme prísudzuje smerom do Ameriky a ide o to, že človek je niekedy, povedzme 3 až 12 mesiacov, ako keby že mimo práce. V našich končinách je to skôr by som povedal tak na nejaký mesiac dva, že človek odíde keby mimo prácu, kde mu to ten zamestnávateľ umožní odísť a vrátiť sa do tej práce naspäť. Čiže není to nejaké odídenie z tej práce. Je to skôr taká dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že ten človek odíde a úplne dokáže vypnúť od tej práce, Ako by bol ako keby až nezamestnaný. S že existujú tiež aj nejaké dva prístupy k tomu, niektorí zamestnávateľia už aj platia ten sabatýkal ľuďom oh, na, nejaké, na nejaké 2-3 mesiace, ale niektorí ešte nie. Je to ako keby vždy na dohode, poznám firmy aj na Slovensku, ktoré toto nejakým spôsobom umožňujú, ale je to aj pre toho človeka, ktorý dokáže tak vypnúť, pomôže mu to a dokáže reálne sa zregenerovať a pomôcť mu to.
1: Po ako dlhom čase môžem pýtať sabatýkal, <laughs> lebo asi po týžňoch práce, čo som nastúpila, nie, však?
2: To bude asi skoro, no. Čo je také normálne, že také úplne najkratšie obdobie by som povedal, že po roku sa zvykne chodiť. Veľmi to záleží aj od celkovo nastavenia kultúry tej firmy, v ktorej človek pracuje, pretože sú tie firmy, ktoré majú tú kultúru nastavenú dlhodobo, povedzme, lepšie v prospech toho zamestnanca, že aj to koľko sa pracuje, že dovolí tomu človeku vypnúť po tej práci, oddychnúť, nerobia cez víkendy versus niektoré spoločnosti, povedzme, čo viem napríklad, fakt že auditorské alebo častate to online marketingové, že idú Vianoce, ide prelom roka, ide niečo, proste spod musí byť vonku, robí sa nonstop a tá firma vyslovene vyžaduje od tých ľudí, aby tam boli, aby pracovali, aby ano. tie veci vyšli.
1: A Najhoršie, ak je potom aj tvoj šéf nadriadený, workoholik, ktorý nemá rodinu a je od rána do večera v robote, potom prídeš za ním, že prosím ťa, potrebujem, ako je pred Vianocami nejaké to voľničko a on ti povie, čo voľno, Kde? aké Vianoce neexistuje, sabatikál. Sabatikál, čo to je sabatikál? Nepoznám, určite nie. Inak ten sabatikál, vraj to voľno, už aj je uzákonené niekde v slovenských zákonoch?
2: Akože je to v normálne forma, ktorá sa dá ako keby že zobrať, mm-hmm. že dá sa, hej, že ako keby typ voľna, ale není to určite niečo, že, na čo by mal človek nejaký nárok alebo právo ako nejaký početný nedovolenky za rok. Je to skôr ako keby stále na tej dohode, ale ako už sa to pozná, že je to možné oficiálne ako keby.
1: Výborne, tak si to zhrňme. Po dlhom, dlhom pracovaní, badám na sebe nejaké známky vyhorenia, som unavená, vyčerpaná, nemám nápady, prídem za šefom a on mi môže odsúhlasiť sabatykal, či už platené alebo neplatené voľno, podľa toho, ako si ma váži. Áno. Ale zase netreba urážať, keď vám povie, že vám to nepreplatí, lebo čo, ako práve na to nie sú peniaze vo firme, však doba je zlá. Od čoho teda závisí, koľko dní voľna si môžem
2: zobrať? Za mňa není až tak dôležitá tá dĺžka toho samotného že koľko ten človek má voľno. Veľmi je dôležité to, ako sa ten človek vráti do tej práce a ako si nastavíte návyky znova.
1: A ako si tie návyky nastaviť, tak o tom si môžeme povedať už o chvíľu, na vlne s
0: Alexom Prochyrom. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Slovo sabatykal je odvodené od slova sabat, ktoré znamená deň odpočinku. Povedali sme si, že zamestnávateľia sú tiež často za, aby si ich zamestnanec zobral dlhšie voľno a počas sabatykalu si vyčistil hlavu, pretože ho potrebujú. Dnes sa rozprávame o tom s Alexom Prochyrom. Alex, ty si dokázal nepracovať počas čerpania voľna, keď si odišiel zo Slovenska?
2: Ja sa priznám, ja som tam ako keby zo začiatku ešte nejakým spôsobom trošku robiť musel. Tým, že u mňa je tá situácia trošku iná, tým, že nie som ako keby zamestnaný a nemal som komu úplne celú tú agendu odovzdať. Ešte pred odletom som ochorel, ten stres sa ešte zväčšil tým, že všetko musím mu odzdať, odísť to a to je fakt často aj náročné a vidím to aj na kolegoch, aj celkovo naznámých, že pred dovolenkou ten človek ešte dvakrát toľko robí, aby vôbec mohol ísť na dovolenku a potom sa vráti z dovolenky a zazrobí dvojnásobné množstvo, aby ju dohnal, tak potom tá dovolenka fakt úplne nemá zmysel. hej.
1: To je peklo toto, to je taký začarovaný kruh, do ktorého padáme všetci, ktorí občas dovolenkujeme. Ale tak ako z toho von? No.
2: <laughs> to je dobrá. Otázka. Mne sa podarilo trošku oddychnúť v tých krajinách postupne časom, že ešte bol to nejaký prvý týždeň, dva, kde som trošku ešte aj keby pracoval a potom postupne som sa snažil tiež nejakým spôsobom objavovať tú krajinu a možno aj seba, tak celkovo si nájsť tú cestu späť k sebe od toho celého náhlenia sa stresu, trošku navnímať to telo, hej, že trošku sa s ním spojiť a vnímať tie signály, kedy už je zlé, čo je dobré, ako sa to dá celé dokopy. To je to, čo je podľa mňa dôležité, keď sa ten človek potom vráti, že tieto signály nezačať ignorovať, ako to bolo. Do vtedy, ale počúvať ich a snažiť sa aj keby tú prácu celkovo si takýmto spôsobom nastaviť. Čo som sa napríklad ja povedzme, naučil alebo odniesol si odtiaľ je vec, že tú prácu aj že nevnímať ako niečo zlé, alebo často človek počúva nejaký work-life balance, povedzme, hej, a väčšinou sa to tak v tej ano. spoločnosti polarizuje. Dobre sa to že...
1: počúva, len horšie je to uplatniť.
2: To áno, a potom keď sa to tak polarizuje, že toto je práca, toto je ten, life, ten život, a človek povie, ok, toto je život, to je dobré, toto je práca, to je zlé a ten človek potom zase začína akéby, horšie vnímať potom tú prácu a ešte viac nervózní z toho, že koľko som už tu nežijem a tak ďalej. Ale tá práca proste tvorí značnú časť ako by som povedal, života každého z nás, aby som to úplne neoddeloval, ale skôr začať, ako ja osobne som začal brať ako prácu aj ten život. Hej, že prácu na vzťahoch, prácu na rodine, prácu na zdraví.
1: Toto málo ľudí dokáže, lebo často nepracujú na vzťahoch. A to je ten problém, lebo potom sa im ten život rúca z opačnej strany, než z pracovnej. Potom príde krach vo vzťahu, krach v rodine krach v práci a potom čo? No tak tam ležíš na tej posteli zase a nevládzeš nič
2: robiť. Tak, tak, to kolečko môže byť aj opačné, že človeku sa môže aj dať v práci, ale celý ten život okolo toho sa rúca. Preto je podľa mňa veľmi dôležité pracovať naozaj na všetkom z toho. Hej, že proste práca fakt s rodinou, s deťmi, s priateľmi, so zdravím, so svojim voľným časom a dokonca aj ten oddych som ako keby začal nazvať, povedzme, prácou na tom, aby potom ako keby bolo lepšie to zdravie, tá energia a mohol som ďalej ako keby ten život žiť a reálne aj prácou, takže mne sa to podarilo nejakým spôsobom takto spojiť a už si to prestať oddelovať, že čo je dobré, čo je zlé, ale bratia, keby celkovou toho života. A mne osobne to funguje tak, že kto chce skúsiť, kľudne.
1: No tak daj nejaký návod, že ako sa na že čo ti robí dobre, čo ti robí dobre.
2: Mne veľmi dobre funguje každé ráno začať meditáciou hneď potom cvičením, pretože čo som si uvedomil, že veľmi ráno ovplyvňuje to aký má človek deň, ako sa človek zobudí, či sa ano. zobudí dobre, vystresovaný alebo nie, ale z Cítil som, že som s
1: nadávkou sa... na perách, to je za počasie.
2: Za pondelok, za počasie, zás som neoddýchnutý, za zmačaka toto všetko, a človek sa zobudí a proste hlava mu ide, milón myšlienok a hneď už sa sám stresuje. Ale čo som si všimol, že každé jedno ráno, keď si zacvičím, tak až vtedy začína deň, že úplne jedno čo sa stane do toho ranného cvičenia, s akou náladou sa zobudím. Ale jak mi si zacvičím, tak už ako keby to telo sa uvoľní, nálada je dobrá, všetky tie myšlienky počas cvičenia odídu a ten deň je každý dobrý potom. Vždy začne s dobrou náladou.
1: Hovorí Alex Prochira, marketér a vyznavač sabatikalu teda pracovného voľna, ktoré je dlhšie ako dovolenka. Už o chvíločku si dáme z Alexom aj rozhodne nerozhodný kvíz. Možno sa ešte niečo dozvieme.
0: Počúvate Dolch na vlne s Didianou.
1: Kto chce veľa energie, ešte viac sa vraj treba unavovať a začať deň cvičením. Aspoň to tvrdí náš dnešný host Alex Prochyra, s ktorým sa rozprávame o sabatikale, ale aj o tom, ako nevyhorieť. Čiže radíš cvičiť ráno a potom ísť do práce.
2: Viac menej áno, ale tým, že ten človek do toho už ide s takouto pozitívnou energiou a s tým lepším nastavením, tak aj tá práca sa lepšie znáša, lepšie ocípa a človek ju robí s väčšou chuťou. A potom neprichádza ako keby k takým tým myšlienkám, že na čo to zazrobím, neba ma to nechcem, to radšej by som bol niekde inde, pretože ten človek príde pozitívne naladený, ako keby každé ráno z toho cvičenia a potom sa mu lepšie robia aj nejaké také tie tásky, ktoré možno tam dlhšie stáli a mhm. nemuseli.
1: Napríklad ja si niekedy ráno zacvičím a potom už nevoladžem ďalej, potom prídem, naopak som viac mŕtva ako živá v robote. A sabatical je pre koho viac benefitom? Pre zamestnávateľa alebo zamestnanca?
2: Ja by som povedal, že pre oboch. Možno by som sa dokonca priklonil aj k tomu, že možno viac aj pre toho zamestnávateľa. Pretože ľudia sú podľa mňa najhodnotnejšia časť firmy a práve ľudia sú tí, čo tvoria tú firmu. Nie je to podľa mňa nejaká SROčka alebo nejaká entita okolo. Sú to tí ľudia, ktorí prinášajú tú hodnotu všetkým okolo a reprezentujú tú firmu. A keď oni sú šťastní a oni fungujú, tak potom aj tá firma dobre funguje. Čiže mať šťastných a lojálnych, ak keby ľudí vo firme a kolegov je najväčšia výhra pre každého zamestnávateľa, podľa mňa.
1: Najväčší rozdiel medzi dovolenkou a sabatikálom teda vidíš, ako?
2: Je to v tom, ako je to dlhé. či ako keby v tej dlžke. A s tým, že neviem, či v dnešnej dobe často tí ľudia aj cez tú dovolenku nepracujú. Hej, a som v tom online to vidím tak, že človek aj na dovolenke, ale stále presne odpoveda na tie e-maily, reaguje na tie SMS-ky, niekto mu sem tam napíše s niečím. Ono.
1: Zavolá, rozčulí sa... Presne,
2: ja som to najprv bral ako najväčšiu výhodu online, že človek môže robiť odkiaľ chce, že neni závislý keby na nejakom mieste alebo čase, kedy pracuje, ale stalo sa z toho najväčšia nevýhoda, že ten človek neže môže, ale musí robiť, kde je a kedy je, hej, čiže vždy a všade.
1: Poďme si dať rozhodne nerozhodný kvíz. Budeš si vyberať jednu z dvoch možností. Radšej poobedná alebo doobedná smena? Pobedná. Radšej propagovať neúspešnú firmu alebo neúspešný výrobok?
2: Neúspešný výrobok.
1: Vymýšľať stratégie v kancelárii za pracovným stolom alebo niekde na pláži v zahraničí.
2: Z kancelárii určite.
1: Pohár poloprázdny alebo poloplný?
2: Poloprázdny. Čoho? Vody.
1: <laughs> Doplň vetu, milujem hodok, pretože...
2: Mám rád párky. Bože, to dne. <laughs>
1: Nemáš rád parky. Bože, nemám rád parky. Okay. Radšej blondinky alebo brunety? Ježiš, prepáč, to je otázka pre kaderníka, ktorý príde po tebe. Dobre, takže radšej kari alebo foagra. Foagra. A obec rádium vlna alebo rádio s obedom?
2: Obec rádiom vlna.
1: A marketingové mudro na záver alebo sabatikalské?
2: <laughs> Počkaj, sekundu, sekundu, už to bude.
1: <laughs> to je to mudro? Sekundu, sekundu už to bude? Ok, počúvali ste rozhovor s Alexom Prochyrom, marketérom
2: nerobiť aktivačné kampane bez brandových. Sekundu,
1: sekundu, už nám to povedal. Rozprávali sme sa s Alexom Prochyrom, marketérom a tiež vyznávačom dlhého pracovného voľna, ale to nehovorte jeho zamestnancovi.
0: Počúvajte Talkshow náhodne s Tydianov každú nedeľu po 12.